0: É saber poder. Uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília de segunda a sexta-feira, disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Eu sou Alexandre de Paula. Você pode participar com a gente aqui por meio de nossas lives no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Aqui hoje o secretário de Educação Leandro Cruz. Obrigado, secretário. Ontem foi divulgado o calendário para a retomada das aulas presenciais. O DF já tem segurança para esse planejamento? A gente já consegue fazer isso sem colocar em risco a vida das nossas crianças, dos nossos alunos?
1: Alexandre, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez por estar aqui no CB Poder. É uma grande honra, um grande prazer estar nesse importante órgão de imprensa aqui do Distrito Federal. Alexandre, nós vamos preservar, acima de tudo, a vida, acima de tudo, a saúde das pessoas. Depois, nós vamos ter a preocupação com o conteúdo pedagógico. O mais importante agora é preservar a vida. Esse é o nosso maior desafio. Então, nós faremos tudo de forma gradual, de forma segura e na velocidade necessária para que seja feito com segurança. Então, nós retornaremos primeiro, como a matéria falou, com a testagem dos professores. Depois, com toda a preparação, e o ensaio, digamos assim, dos protocolos e só depois nós começamos de forma gradual com a retomada do aluno em aula presencial. Um aluno.
0: E essa escolha foi também por começar primeiro com os alunos mais velhos e de classes maiores, para garantir a segurança também, né?
1: E o discernimento, né? O aluno mais velho é mais fácil você educar ele, a utilização da máscara, você fazer a manutenção da, 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 da máscara, a higienização. Então, nós vamos começar exatamente com aquele aluno que a gente acha que está mais capacitado para retornar primeiro e cada semana nós vamos retornando com o segmento até chegar à totalidade dos, dos dos alunos do Distrito Federal, dos estudantes do Distrito Federal. Como é que
0: vai ser esse trabalho com as crianças, para elas entenderem essas, essas noções básicas, né? de que precisa usar máscara, de que tem que tomar cuidado, usar o álcool, fazer o um distanciamento ali? Como é que vai ser esse processo de ensinamento para essas crianças? Nós
1: temos todo um protocolo para isso nós vamos contar com os nossos professores, com os nossos profissionais de educação. É, isso vai ser o primeiro motivo da aula, esse vai ser a primeira lição, no retorno às aulas e também na teleaula, nós na, nas aulas mediadas por tecnologia, nós já vamos começar batendo e tratando todo o protocolo, entrando com todo o protocolo, utilizando a tecnologia a nosso favor.
0: A ideia é fazer um modelo híbrido também, né? Que vão ser dois grupos e uma semana um, um grupo fica em sala de aula e outra semana em teleaula. Como é que vai
1: funcionar isso? Exatamente, é, Exatamente como você falou. Na semana A, a turma A vai ter aula presencial, na semana B, e a turma B vai estar em, tele, em aula por, mediada por tecnologia, na semana B, a turma B vai estar em aula presencial e a turma A, mediada por tecnologia aula mediada por tecnologia, desta forma, garantindo que as salas vão ter, no máximo, sempre tem ausência, falta, grupo de risco, ausência no dia, no máximo 50% de estudantes em cada sala de aula.
0: E a primeira etapa agora é esse processo de testagem, né, para garantir a segurança. Como vai ser feito também? Vai ser como a secretaria vai organizar
1: esse esse processo? Nós estamos organizando em conjunto com a secretaria de saúde. Nós vamos organizar é, evitando ao máximo aglomerações, garantindo a segurança da testagem. Onde pudermos, vamos fazer por drive-through a maior parte da, da, da das, das das testagens. O professor que não tiver carro ou alguma coisa nesse sentido, nós vamos garantir que ele tem acesso também, mas vamos fazer o, da forma mais é, leve, mais simplificada e mais segura para o profissional de educação.
0: Vai haver distribuição de máscara tanto para as crianças quanto para os professores? 1 milhão
1: e 600 mil máscara o Banco de Brasília, o BRB, estão tá com um convênio com a Secretaria de Educação, está nos fornecendo essas máscaras, um grande apoio desse banco que é tão importante para a população de Brasília, mais uma vez, se demonstrando como uma empresa com responsabilidade social, nesse que é o momento mais difícil da história da educação de Brasília, o BRB vem auxiliar a educação doando 1 milhão e 600 mil máscaras.
0: Esse, esse primeiro processo de testagem é importante e vai garantir esse retorno seguro no, no começo, né? Mas como vai ser feito depois? Assim, Sintomático. De, é se, se eventualmente alguém tiver alguma coisa, vai ser afastado? Como vai funcionar?
1: Medição diária de temperatura... Uhum. É, questionamento diário de sintomas Tanto pelo professor, como pelo, pela direção aos professores Como professor aos estudantes Deu qualquer sintoma, a gente faz a testagem Caminha para a testagem e faz o, o, a quarentena imediatamente Isso tanto o professor quanto alunos também Todo mundo Toda a comunidade de educação uhum. Professor, aluno, merendeira Deu qualquer sintoma, nós vamos testar
0: como é que vai ser organizada também a estrutura dos colégios, né? para garantir esse espaço entre as, as, as carteiras? As cadeiras ficam,
1: 100% das cadeiras ficam. Foi uma ideia uhum. que a gente teve. A gente vai manter 100% das carteiras em sala de aula uhum. e vamos ocupar intercalado com 50% da turma. Uhum. Então, a própria cadeira vai evitar que o estudante dê aquela uhum. para falar com, com, com o colega, dê a puxadinha para frente. Então, a gente vai evitar dessa forma. A gente deixa a cadeira como um, um obstáculo físico para garantir a, o distanciamento. questão de ventilação também, tudo isso está sendo pensado. Tudo está sendo pensado e trabalhado da melhor forma possível. Nós temos limitações arquitetônicas das nossas escolas. Ninguém imaginou que a gente estaria numa pandemia e teria que construir umas escolas novas para enfrentar essa uhum. pandemia. Não é essa a realidade nem nossa, nem de nenhum lugar do mundo. Mas nós vamos enfrentar da forma mais racional, mais científica, mais equilibrada, com mais acolhimento possível esse momento tão importante, tão difícil, que a humanidade está passando e a comunidade de educação de Brasília vai enfrentar com muita unidade, com muita união acima de tudo, merendeiros, faxineiros, professores, estudantes, diretores, coordenadores regionais de ensino, eu estarei diariamente nas escolas, nós vamos fazer esse enfrentamento juntos, com equilíbrio, com acolhimento. Com carinho, tratando as individualidades. Ah, mas o meu aluno é do grupo, meu filho é do grupo de risco, é um estudante do grupo de risco. Ele não vai para a escola. O meu estudante, meu filho tem uma. mora com a avó que tem 103 anos. Nós vamos criar condições para que esse estudante tenha minimizado o seu prejuízo e não, e não frequente as aulas. Isso com os profissionais também. Claro, sim, não. o profissional do grupo de risco não participa desse esforço. Vai continuar ajudando no esforço, mas de dentro da sua casa, pela, pela aula mediada por tecnologia.
0: Essa escolha de um calendário longo e gradual é justamente para tentar minimizar os riscos?
1: Minimizar os riscos, ter a capacidade científica de observar a reação. O governador nos orientou, acima de tudo, a preservação da vida. Acima de tudo, a preservação da saúde. Então, sob orientação do governador, a gente fez um calendário extenso, onde a gente pode observar, semana por semana, o retorno das aulas, que, como se manifesta, como, 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 como nós vamos ter a reação disso na sociedade, na saúde do Distrito Federal. Serão mais 600 mil pessoas se movimentando na cidade no final da volta da comunidade de educação do Distrito Federal. Então, a cada semana, a gente vai medindo dia a dia. A cada duas semanas, nós vamos ter um ciclo completo e apenas duas, duas frações voltando a estudar. Então, a gente vai ter condições de, a cada ciclo da doença, a gente avaliar o retorno de mais uma turma.
0: Então, essa avaliação vai ser constante e caso, caso a gente espera que não, mas o, o cenário se complique, não, não se descarta a possibilidade de... de... Reavaliar, alterar prazos? Sem
1: dúvida nenhuma. Quem manda princípio, o princípio balizar a saúde e a vida, o meio de decisão, a ciência, a ciência, a observação científica do vírus se comportando na natureza. É isso que nós vamos utilizar. E a necessidade de minimizar cada vez mais o prejuízo que as nossos estudantes estão tendo isso não vai ser minimizado no ano de 2020 isso vai ser minimizado num grande plano de recuperação da desse conteúdo perdido e a gente o administrador público assim como o administrador privado tem por obrigação transformar uma crise numa oportunidade e tenho certeza a secretaria de educação do Distrito Federal por orientação do governador Ibanez Rocha, está preparando todo um planejamento, todo um projeto de recuperação, que a gente botou o nome de Virando o Jogo, que é para virar esse jogo, para transformar esta crise numa grande oportunidade que a gente saia daqui a uma década, não com prejuízo de uma geração inteira, mas com salto de qualidade no, no processo de formação educacional dessa, dessa geração. A gente quer uma geração mais bem formada daqui a 10 anos ou, e não menos formada, não menos bem formada.
0: Secretário, voltou também essa semana, voltaram né, as, aulas presen, as aulas não presenciais, começaram na segunda-feira, o calendário voltou a contar. Como é que foi o sistema adotado? Como estão funcionando já estava,
1: essas aulas? Já, já tinham as aulas uhum. não presenciais, mediadas por tecnologia, só que nessa segunda-feira a gente no no período de acolhimento uhum. até segunda-feira. Eu tenho falado isso muito com os diretores de escola, muito com os professores, muito com os coordenadores regionais de ensino. Nós precisamos ser acolhedores. A sociedade está assustada. A sociedade está é, surpresa com o tamanho dessa pandemia. Eu saio de casa de vez em quando, e quando eu vou pegar minha máscara lá, no, eu tenho um cabidezinho que eu chego, lavo e penduro lá para secar todo dia minhas máscaras, eu vou lá buscar máscara, eu pego, boto aqui, eu faço uma reflexão... Que momento nós estamos vivendo? Que momento que a sociedade está vivendo? Ninguém imaginava um negócio desse. Quem poderia sonhar que a sociedade... Isso é coisa de filme. Para... A, a realidade parece um filme, a nossa realidade hoje. Então, a gente tem que entender que nós precisamos ser acolhedores com o nosso estudante, acolhedores com nossos professores, acolhedores com aqueles que serão verdadeiros guerreiros, que serão os merendeiros e os profissionais de limpeza das nossas escolas, sem os quais nós não conseguiremos abrir as escolas. Então, nós teremos que enfrentar isso estando atento à individualidade de cada um, ao problema de cada um. É tarefa de cada diretor de escola ser acolhedor, é, identificar o problema daquele professor que é de um grupo de risco, daquele professor que tem, às vezes, um pai muito idoso em casa e que pode ser um vetor de contaminação daquele familiar. Nós temos que tratar os iguais como iguais e temos que ter é, espaço para cuidar das diferenças.
0: Secretário, no uso da tecnologia, a gente sabe que o ideal seria que todas as famílias tivessem condições de acesso e equipamentos suficientes e eficazes para fazer esse tipo de, de trabalho. Mas a realidade, infelizmente, não é essa. Como é que o GDF tem lidado também com isso? O que vocês estão fazendo para ajudar essas pessoas que não têm acesso a essa tecnologia?
1: Alexandre, a primeira coisa que a gente precisa saber, não estamos aqui para enganar ninguém, nada vai substituir o mestre em sala de aula. Nada vai substituir o professor em sala de aula, isso é insubstituível. Nenhum modelo de educação é mais eficaz do que o estudante dentro de sala de aula com o seu professor, ou, ou no, 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 no jardim zoológico com o seu professor, ou nas aulas, é, outro tipo de aula, mas a relação estudante-professor é o que constrói uma educação pública gratuita e de qualidade que nós queremos nós precisamos minimizar esse, esse prejuízo. Então, nós teremos dados rever, pagamento reverso de dados para os estudantes que não têm acesso à internet de qualidade. Nós teremos material impresso para os estudantes que nem com a internet gratuita, é, pela sua região, de uma área agrícola, de uma área rural, não tem condições de ter sinal da internet nem gratuito, ele tem acesso a esse sinal, que vai ser já residual. Mas existe. Nós precisamos ter uma solução para esse estudante. Esse estudante terá o material impresso. O estudante que não tiver nenhum equipamento para receber esse sinal de internet, ele terá o material impresso, ele terá o acompanhamento do professor com o retorno do material. Nós estamos criando todos os mecanismos para que cada vez mais, menos pessoas tenham prejuízo com essa pandemia. Eu tenho dito, essa é a maior crise da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. Então, nós queremos ter criativos diversos na, nas soluções. Não tem uma solução. Ou seja, ah, todo mundo vai ter tablet. Não é a nossa realidade. Todo mundo vai ser celular. Não é a nossa realidade. Nós vamos acessar com tablet quem tiver tablet, computador quem tiver computador, com celular quem tiver celular, com material impresso quem, quem não tiver os outros meios. Nós temos disponível para todo mundo. E vamos retomar, retornar de forma segura e gradual, as aulas presenciais, porque nada vai substituir a relação professor-aluno. Essa relação... É que se transforma na educação e na formação dos nossos jovens, da nossa juventude e, acima de tudo, do nosso futuro.
0: Como é que vai ser feita essa mediação? Para quem está assistindo a gente, talvez tenha essas dificuldades ou conheça alguém que tenha, é, procura o próprio colégio e aí o colégio faz essa, essa intermediação com a secretaria. Tem que ser no
1: colégio, principalmente no colégio, nós temos a ouvidoria uhum. da secretaria, uhum. nós temos o telefone de atendimento da secretaria, que a gente conta com o CBP poder para divulgação. É, temos a ouvidoria, temos os canais de comunicação da Secretaria, mas eu acho que nada é tão eficiente, tão é, ramificado, uhum. tão espalhado por todo o Distrito Federal como as nossas escolas que estão de norte a sul, de leste a oeste, desse nosso pequeno quadradinho. Esse, quadradinho. esse
0: estudante que vai ter acesso, né, já na volta presencial, da semana em que ele fica em casa, que vai ter acesso só ao material impresso, ele vai ter algum tipo de acompanhamento depois para complementar? O retorno,
1: Sim. o retorno do material dele. Porque é diferente de
0: quem está em casa com acesso às videoaulas, por exemplo. Né? Sem
1: menor dúvida. O que a gente é o que eu falo. A gente não tem como evitar o prejuízo. É inevitável. Não vou mentir aqui. Não, nenhum aluno será prejudicado. Claro, uma humanidade está sendo prejudicada. Comércios estão fechando, empresas estão falindo, jovens estão tendo é, desaprendizagem, quer dizer, estão, estão com prejuízo no seu processo é, de aprendizagem. Isso vai existir. Nós temos a obrigação de servidores públicos de minimizar com sangue, suor, lágrima, muito trabalho, cada estudante seja minimizado o prejuízo dele. É esse o nosso empenho, é essa a nossa dedicação, é essa a missão de todos os profissionais de educação do Distrito Federal. Eu tenho certeza que eu tenho o apoio e a dedicação de todos os profissionais de educação do Distrito Federal para isso que eu estou falando. Nós vamos fazer uma verdadeira cruzada. Em defesa da nossa futura geração. Não no ano de 2020, mas na próxima década. Nós vamos a cada ano minimizar e botar mais um tijolinho, mais um tijolinho na construção dessa nova dessa geração que foi tão prejudicada por essa pandemia.
0: Secretário, o senhor entrou, além dessa de toda essa complicação da pandemia? O senhor... Pouco antes da sua entrada, uma, algumas denúncias no contrato da, da, da merenda geraram preocupação. Eu sei que o contrato, foi, o processo foi suspenso, algumas pessoas foram afastadas para se evitar risco, mas o que está sendo feito para garantir que agora se tem um processo sem nenhum tipo de irregularidade? O processo sem... foi ao
1: Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas fez os apontamentos necessários, o Ministério Público do Distrito Federal pediu acesso irrestrito ao SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações do Distrito Federal para fazer toda a apuração que tem que ser feita. É, nós vamos. Eu sou um defensor, quero dizer, do processo de uma merenda de terceirização de ciclo completo, onde a gente vai ter a reforma e de todas as nossas cozinhas, onde nós teremos condições de ofertar uma alimentação de mais qualidade para o, para o nosso estudante. Agora tem que ser feita essa licitação. E é a orientação do governador Ibanez é clara nesse sentido, de forma transparente, de forma que garanta a livre concorrência, de forma que garanta, acima de tudo, a melhor qualidade de alimentação para os nossos estudantes e o menor preço. É isso que nós vamos buscar. Uma relação onde tenha melhores condições de higiene. Agora, na pandemia, então, a gente isso triplicou de importância. Se a gente tivesse hoje essa terceirização já pronta, a gente teria melhores condições na volta às aulas. Nós temos melhores condições de higiene, melhores condições de de alimentação para os nossos estudantes, nutricionais e o melhor preço para a administração pública.
0: Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda ficando na alimentação, tem um programa agora para ajudar as famílias nesse momento né, de Bolsa Alimentação. Como é que está funcionando esse processo? É a
1: Bolsa Verde, nós também estamos doando os, os bens perecíveis que estariam secos, que poderiam vencer, nós estamos doando antes do da, das datas de, de vencimento com uma segurança grande. E a sexta vez, nós estamos fazendo essa doação nas escolas para aquelas famílias que precisam, que têm necessidade desse alimento e tem sido... Eu quero fazer aqui uma homenagem, se você me permitir, aos profissionais de educação que estão, durante a pandemia, garantindo a distribuição nessas escolas. São coordenadores regionais de ensino, professores, diretores de escolas, merendeiras, pessoas de limpeza e de segurança que estão colocando a sua vida em risco para garantir que é a cesta verde, que os bens perecíveis de doação cheguem àquelas famílias que necessitam.
0: Tá, a Secretaria já está pensando no pós-pandemia? Eu sei que Estamos. agora o momento é Estamos focado pensando... nisso, mas já, já tem planos para depois?
1: Estamos com um, peixe no, no, um olho no peixe e outro no gato, <risos> né? como dizem no, no ditado popular. Estamos pensando sim. A gente está construindo um grande programa de recuperação desse tempo e mais, de utilizar esse momento que está tão em evidência, a educação para que a gente possa convencer ao Governador, ao Governo Federal, da necessidade de investimentos na educação cada vez maiores. E a gente quer fazer um grande plata uma grande plataforma, uma grande plataforma guarda-chuva, que a gente está chamando de Virando o Jogo, nós vamos pensar em pré-vestibular ano que vem para o aluno que, que forma esse ano e não passou no vestibular, uma espécie de um quarto ano. Obviamente nós vamos uhum. graduar e entregar o diploma do nosso aluno que, 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 que merecer a graduação mas que o ano que vem ele não seja expulso do, do ensino, que não seja encerrado o ano dele, que ele tenha um grande pré-vestibular. Nós vamos poder contar agora, Alexandre, com 821 novos professores que passaram no concurso que a partir de ontem a gente está recolhendo a documentação desses professores. Se eu não me engano, agora de cabeça, dia 3 de agosto agora será a posse... A gente, precisa vai ser uma grande vitória. a gente precisa
0: fazer só um breve intervalo, a gente volta no segundo bloco falando sobre essa questão da convocação dos professores. O primeiro bloco, você Saber Poder, fica por aqui, a gente volta já já com mais entrevista aqui com o nosso secretário de Educação do DF, Leandro Cruz. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o secretário de Educação do DF, Leandro Cruz. Secretário, o senhor estava falando antes a gente entrar para o intervalo, que vão ser convocados mais profissionais para a educação, né? Como é que está esse processo?
1: 821 professores é, que já passaram no concurso, já foram convocados, já estão entregando na sede 3 da, Secret... da Secretaria de Educação os seus documentos, no sistema de drive-thru, pessoas levam a própria caneta, assinam com a própria caneta... O servidor da secretaria levanta a caixa, ele mesmo joga o envelope dentro da caixa. Então, a gente está tendo assim maior distanciamento e, mais uma vez, respeitando a doença, respeitando o momento de pandemia que a gente vive, respeitando a ciência. Com as garantias e os cuidados científicos necessários, de saúde necessários, nós estamos garantindo o distanciamento social e não parando a máquina pública. Serão 821 novos educadores para o Distrito Federal, que serão fundamentais para esse grande esforço que nós faremos a partir do retorno, a partir de agora, a partir uhum. desse momento, já estamos nesse reforço, e a incorporação desses servidores será fundamental para a garantia do fortalecimento, que eu sempre não canso de falar, do fortalecimento do ensino público, gratuito e de qualidade para todos. Essa é a obrigação do governo do Distrito Federal, essa é a obrigação que nós precisamos ofertar. Utiliza a rede pública quem precisar ou quem puder.
0: Eles já voltam, já começam agora?
1: Já começam agora, já vão passar por capacitação e já vão para a sala de aula. É, se não me engano, é 3 de agosto a posse deles, a partir de 3 de agosto já estão... No combate.
0: A gente tem aqui o Sindicato dos Professores que é muito combativo, muito atuante, que historicamente está sempre no, no pé ali da, da, da Secretaria e do Governo. Como é que foi o diálogo com eles também para conversar sobre esse retorno?
1: Eu não considero que está no pé, Alexandre. Eu acho que o Simpro tem uma função social fundamental. Os sindicatos como um todo têm uma função social fundamental, que é a garantia do direito dos trabalhadores. Eu sou trabalhador, você é trabalhador, tem o sindicato, os sindicatos, jornalistas. Isso é absolutamente natural. A gente tem tido uma, uma, um diálogo muito franco com, com o Simpro. O Simpro tem as opiniões deles, nós temos as nossas. E, a gente, e eu falei isso desde o início. Nós vamos dialogar com tudo. Tudo aquilo que a gente puder chegar a um consenso, a gente vai trabalhar no consenso. Quando a gente não chegar no consenso, vão ter opiniões divergentes. Isso é da natureza da democracia. Até agora, a gente tem conseguido construir tudo de forma muito ponderada, muito tranquila. E eu acho que é uma grande vitória, acima de tudo, da democracia e do diálogo. Eu sou um homem do diálogo, sempre fui e continuarei, continuarei sendo. Enquanto houver espaço para diálogo, eu exercerei o diálogo. Então, nós estamos, estamos é, conversando muito, temos debatido muito a forma das voltas-aulas. Eu tenho certeza que vai o profissional de educação, não só assim, mas o profissional de educação, ele tem uma preocupação muito grande com com o processo de aprendizagem do seu estudante. E nós vamos garantir isso com a educação unida nesse processo, de forma gradual, segura, é, democraticamente conversada. Nós vamos garantir que tenha o retorno das aulas, nós vamos garantir que tenha o retorno do processo de aprendizagem dos nossos alunos. Uma dúvida que eu sei
0: que é de muita gente que está assistindo a gente agora é a questão do retorno das escolas particulares. Né? A gente discutiu esse calendário que é para as escolas públicas. Como é que fica a questão das escolas particulares?
1: As escolas particulares retornam agora a partir do dia 27. e Aí cada escola particular vai construir o seu, o seu processo, mediado por meio de tecnologia, presencial. As escolas particulares... Vão deixar, pela livre escolha do, do, do pai, mandar ou não o estudante para a aula presencial. É, a escola particular tem mais condições, até por serem um universo muito mais reduzido. Cada dono de escola cuida da sua escola. Uhum. Ah, são 200 mil alunos, é metade da rede privada, mas não são 200 mil alunos. Cada escola tem 500 alunos, 200 alunos, 2 mil alunos, 3 mil alunos, 4 mil alunos. Mas cada escola tem... Aquele universo de alunos, com aquela direção, com aquela forma de contratação, nenhuma marra legal para contratar termômetro, tapete higienização, é, higienização das salas de aula. O processo é mais rápido. É, o processo é muito mais rápido, muito mais diluído e muito mais rápido.
0: Mas no caso deles também vale essa, essa avaliação feita constantemente, essa possibilidade de se houver qualquer problema. Tem o mesmo
1: protocolo, eles têm o um protocolo que já foi feito pelo sindicato dos proprietários de escolas privadas, é, das escolas privadas e o protocolo vai ter que, será que ser seguido e será fiscalizado. Secretário, com a suspensão das aulas, o GDF também aproveitou para
0: fazer algumas obras, mexer na, na infraestrutura de algumas escolas. Como é que foi feito isso? A ideia é também continuar com esse processo depois da pandemia ou mesmo durante?
1: Nós fizemos uma grande reforma nas escolas, uma grande manutenção nas escolas para que a gente aproveitasse. O GDF não pode parar, o governo não pode parar com pandemia, sem pandemia. Nós precisamos manter a máquina pública em movimento. A gente utilizou esse período para reformar e fazer a manutenção das escolas e esperamos receber os alunos numa escola melhor. Vamos construir agora lavatório em todas as escolas que não têm condições de lavatórios. Logo na entrada da escola, claro que tem arquitetura que tem que ser respeitada, não, não pendura no, no ar um lavatório, mas estamos construindo lavatórios pelas escolas para garantir que os estudantes tenham condições de higienização das suas mãos. Fizemos uma grande reforma nas escolas. É, fizemos grandes manutenções nas escolas com esse objetivo. Nesse momento de pandemia também se discutem outras formas de, de educação sem ser a tradicional,
0: né? em sala de aula. É, muita gente já passando por isso, algumas pessoas gostam, outras não, é um tema que, que gera polêmica. Tem um projeto do Executivo que está na Câmara Legislativa que tem relação com a regulamentação do, do ensino domiciliar. né? Como é que o senhor vê esse tipo de, de, de medida? senhor acha que o caminho é regulamentar, é deixar eu, que as pessoas Alexandre, tenham... Alexandre,
1: eu acho que o, o melhor local para se educar uma criança é a sala de aula. É a convivência com a escola. Essa é a minha opinião. É, eu respeito a opinião de todos, mas a minha opinião é que o melhor caminho para se educar uma criança é a sala de aula. A Câmara Legislativa vai dar a opinião dele. O governador enviou o projeto de lei e vai ser avaliado pela, pela Câmara Legislativa e nós vamos seguir a lei. Mas eu não posso deixar de registrar que é na minha opinião e eu tenho isso de forma muito clara que o GDF tem condições de garantir educação pública, gratuita e de qualidade hoje e vamos construir cada vez mais por orientação do governador ibanês o fortalecimento dessa rede pública gratuita de ensino. Isso é um compromisso nosso, um um mantra que nós vamos repetir dia e noite. A nossa tarefa fundamental é o fortalecimento da rede pública, gratuita, de qualidade, para todos. Pouco antes da gente entrar para o intervalo, o senhor citou que uma das missões vai ser mostrar que a
0: educação tem que ser prioridade, deve ser prioridade, tanto do governo quanto da sociedade. É, o que, que impede de a gente até agora não ter conseguido chegar a esse ponto? Porque parece um consenso né, de que a educação é, é a saída, é o o caminho adequado, mas a gente sempre esbarra em alguma coisa. O que que
1: acontece? A gente tem que a gente tem que a, a, analisar relativizando o país que a gente tem. Se a gente pegar a educação de Brasília, ela está muito à frente da educação de muitos estados brasileiros. É, se a gente pegar as condições de educação de Brasília, nós temos... O, a gestão democrática das nossas escolas, se a gente pegar a qualidade de ensino das nossas escolas, as nossas escolas-parques são uma referência no Brasil, o nosso centro de línguas. Nós temos uma série de ofertas que são diferenciadas em Brasília. O desafio é isso, é um tijolinho atrás do outro, a construção cada vez mais. Eu acho que agora essa pandemia vai nos abrir uma oportunidade. Nos trouxe uma grande é, crise mas dessa crise nós vamos transformar numa uma grande oportunidade de fortalecimento e de um projeto global de fortalecimento e de recuperação desse tempo perdido.
0: No cenário nacional, a educação passou por momentos de turbulência, ainda passa, né? Ministros relâmpagos, Sim. várias polêmicas, agora com a entrada de um novo ministro. Como é que o senhor vê esse cenário? Acho que isso foi muito prejudicial para o que a gente vinha fazendo? Que, que, qual a expectativa agora com a entrada também do, do novo ministro?
1: Essa crise foi muito prejudicial, esse período sem Ministério da Educação, num momento tão importante da educação brasileira, da sociedade brasileira, foi muito ruim. Mas eu tenho certeza que agora, com o novo ministro, nós vamos conseguir deslanchar, ter o apoio do MEC para enfrentarmos essa crise, que eu volto a dizer, é a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Então, precisamos de governo federal, de governo distrital, dos governos estaduais, dos governos municipais, aonde estiverem, da comunidade de ensino, da comunidade de educação, estudantes, professores, servidores, merendeiras, seguranças, faxineiros, o pessoal da faxina, da limpeza, todos absolutamente unidos. Não tem mais espaço para divergência, não temos que prestar atenção no que nos divide, temos que prestar atenção no que nos une. O que nos une é a entrega do ensino público gratuito e de qualidade para todos. Nós vamos ter agora, Alexandre, infelizmente, uma grande é, corrida de estudantes que hoje estão no ensino privado, espero estar errado, mas que vão migrar para o ensino público. E a rede pública do GDF estará pronta para receber estudantes se for necessário. Aqui, o ensino público e gratuito é para todos. O senhor disse que o
0: foco deve ser deve ficar no que nos une, não no que nos separa. Né? Ser um gestor preocupado especificamente em questões ideológicas, do que pode e do que não pode, isso nos divide também? Você acha que o caminho da, da gestão é esse, preocupar em, se preocupar com questões ideológicas, com questões religiosas, como a gente vê no governo federal? Você acha que
1: Eu sou uma pessoa que defendo a diversidade, eu sou uma pessoa que defendo a, o respeito acima de tudo. Se a gente se respeitar na, no, que, no que a gente é igual e no que a gente é diferente Se cada um respeitar o próximo Já é muita coisa Se fala muito de religiosidade hoje O primeiro ensinamento cristão é respeitar o próximo Então se a gente conseguir respeitar o próximo Inclusive nas suas diferenças Não é porque alguém é diferente de mim Que ele é melhor ou pior Eu não sou melhor ou pior que ninguém Nós temos que respeitar Nos respeitarmos, nos apoiarmos Nos cuidarmos é, sermos mais companheiros nas nossas semelhanças e nas nossas diferenças. Eu acho que isso já seria um grande caminho. A educação do Distrito Federal, é, por orientação do governador, enquanto eu for secretário, será tratada dessa forma, com muito respeito às, às diferenças, mas com muito apoio. Com muito apoio. Eu, eu tenho usado muito esse termo, a gente utilizou para o início das aulas mediadas, por tecnologia... Eu acho que vai ser um lema nosso até o final da, da, da gestão, o acolhimento. Secretário, a gente já está caminhando para o fim, mas o, o senhor assumiu, a gente até falou sobre
0: isso antes do programa, num momento de muita turbulência, de muito complicado. O senhor esperava assumir a Secretaria de Educação nesse momento? Por que aceitou? O que que te levou a, a topar esse desafio?
1: Eu não esperava, nem imaginava. Eu falei hoje mais cedo, eu comecei como auxiliar de escritório numa empresa de turismo muito novo, pública, ou, ou seja, como office boy, fui secretário municipal, fui aí assessor de secretaria de Estado, fui secretário de Estado, fui presidente de duas companhias públicas, fui secretário nacional, fui ministro de Estado, fui secretário de Estado aqui no GDF e eu sempre me prometi que eu nunca ia ser secretário nem de educação nem de saúde. <risos> que é algo de um sacerdócio, de uma entrega, que eu sempre falei, não, isso, aí, esse é meu limite. Nosso governador é um homem muito sedutor, né? Num momento de dificuldade, pediu a minha contribuição, falou que teria confiança que eu tocasse essa gestão, e por carinho ao, ao governador, por carinho à população de Brasília, por carinho à nossa educação, eu sou uma pessoa que comecei com 11 anos de idade no movimento estudantil. Fui presidente de Grêmio com 11 anos de idade, fui diretor da União Nacional de Estudantes, participei do processo de impeachment de Collor, é, como diretor da União Nacional de Estudantes. Então, eu sempre tive um compromisso com a educação pública. No momento que eu sou chamado a ter uma intervenção nesse momento, eu não me sentiria confortável de recusar esse desafio. Agora saibam, se eu aceitei, eu aceitei de coração, de alma e de entrega total. Eu darei cada minuto do meu dia, da minha noite do meu pensamento, da minha entrega, para que a gente construa esse projeto educacional de forma vitoriosa em Brasília. Secretário,
0: muito obrigado pela entrevista, nosso tempo é curto, acabou, infelizmente. Agradeço demais pela participação. O CB Poder fica por aqui, obrigado pela companhia, até a próxima e tchau.